0: A bola tá comigo, já dominei e vou deixar você na cara do gol porque tá chegando até você o Passes em Passes o podcast do Leme, laboratório de estudos em mídia e esporte diretamente de nossas casas Passes em Passes, o um esporte como você nunca ouviu Eu sou o Matheus Reis e esse é o nosso trigésimo episódio do Passes em Passes Trintou hein galera, trintou Passes em Passes e junto comigo nesse episódio tabelando tem a Marina Montuano. Muito bem-vinda, Marina, tudo bem?
1: Muito obrigada, Matheus, tudo bem? E o tema do episódio de hoje é o futebol na obra do José Lins do Rego. E você que ainda não ouviu os nossos episódios, acessa lá nas plataformas iTunes, Spotify e Deezer. Não deixe de seguir o nosso podcast nessas plataformas para receber uma notificação sempre que publicarmos um novo episódio.
0: Hoje temos o prazer de receber o professor adjunto da Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas, a FGV Bernardo Buarque de Holanda. Bernardo, inclusive, sempre muito gentil com os nossos convites para participar. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Bernardo.
2: Olá, Matheus. Muito obrigado ao Leime pelo convite. Uma alegria estar com vocês novamente e fico muito feliz também de reencontrar o colega e parceiro de pesquisa André Caparo para, essa, para esse podcast em que vamos falar né, a propósito dos 120 anos dessa efeméride de nascimento do né, do Rego e da sua relação com o futebol. Muito obrigado pelo convite.
1: Também temos o prazer de receber o professor associado da Universidade Federal do Paraná e também professor permanente do programa de pós-graduação em Educação Física, André Caparo. Seja bem-vindo, André.
3: Oi, Marina. Tudo bem? Eu que agradeço a você, Fausto, Matheus. Fiquei muito feliz com o convite, até surpreso. É porque eu venho desenvolvendo outros temas, embora nunca tenha abandonado a, a literatura. É imenso prazer participar de uma conversa ao lado do Bernardo, ao quem eu admiro muito. E também é. destaco que a ideia de um podcast vem bem do encontro a algumas iniciativas que eu, que eu tive anteriormente, é, de tentar criar um canal no YouTube, e nenhuma deu muito certo, mas eu desejo muito sucesso aqui e, e fiquei. É, muito satisfeito com a ideia que o Leme teve.
1: E também estão conosco o nosso diretor Fausto Amaro e o nosso editor Léo Pereira. Muito obrigado pela presença de todos no programa. Depois dessa preleção, vamos começar.
0: Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um escritor que tem uma importância para o futebol, assim como autores do Quilate, de Nelson Rodrigues, Mário Filho. E eu li muitos textos dele na época da escola, por exemplo, em aulas de literatura, mas ao mesmo tempo nenhum deles mencionava o futebol, nesses textos que eu li do José Lins do Rego, que nasceu em 1901, no interior da Paraíba, em uma casa que pertenceu ao seu avô materno. Inicialmente, o esporte não era um assunto que abordava muito seus textos, mas após se mudar para o Rio de Janeiro, que era então a capital do Brasil, José Lins do Rego viu florescer a sua paixão pelo futebol. E, em 1939, aos 38 anos, o autor filiou-se ao Clube de Regatas do Flamengo, tornando o futebol o tema principal das suas crônicas.
1: José Linde do Rego fazia parte de um seleto grupo de intelectuais que analisava o futebol, além de sua simples prática. Ele discutiu o esporte pelo viés do ideal de identidade nacional. Diferentemente dos outros pensadores da época, o autor estudou ainda a política dos clubes de futebol. Esses elementos possivelmente influenciaram a criação de suas crônicas. Nesse episódio do Passos em Passos, trataremos da obra e do legado da obra desse cânone da literatura nacional.
0: Bernardo, muitos chamavam José Lins do Rego de Menino do Engenho. O apelido veio por ele ter nascido né, no no Engenho Corredor, que é no município de Pilar, no interior da Paraíba. É uma história clássica né, de Menino do Interior, que veio para a cidade grande arriscar a vida e se torna um grande nome da literatura brasileira. Mas uma história clássica, mas que faz a vida do Lins do Rego ser ainda mais instigante. E aí, Bernardo, a minha pergunta é José Lins do Rego, seria José Lins do Rego sem esse processo da vida, sem essa mudança de vida no autor? Isso foi necessário, né, essa vinda para a Cidade Grande, para ele ser uma das pessoas mais importantes da literatura brasileira?
2: É, muito interessante a gente observar não só a trajetória do autor, mas a sua geração, o contexto em que se deu a emergência da sua obra, os anos 30, a chamada Era Vargas, e todo um processo também, migratório que no Brasil envolveu não só figuras da elite intelectual, mas também a população mais pobre, mais humilde que vem para a região sudeste brasileira. Então Zelins ele é contemporâneo de uma geração de escritores que adquiriu relevância eh, no Brasil com a chamada eh, geração do romance social de 1930 ao lado de Graciliano Ramos, de Raquel de Queiroz, de Jorge Lima e também ao lado de condições editoriais que permitiram a projeção desses autores. Por exemplo, a grande editora José Olímpio, que foi aquela responsável por projetá-lo. Então é muito interessante situar o autor, claro, as características e as virtudes da sua obra literária e ficcional, mas isso se soma também a uma, uma geração de autores que busca na capital da república visibilidade, que consegue essa visibilidade e que se torna como vocês mencionaram, um cânone na literatura, com essas obras que até hoje nós lemos no ensino médio, como Fogo Morto, como Menino de Engenho, como Meus Verdes Anos. Então, esse realmente é um contexto, contexto efervescente. E, ao mesmo tempo, é o um momento de profissionalização do futebol. É o um momento em que o futebol se torna, é, como vocês mencionaram, um vetor de identidade coletiva no Brasil. Temos aí a época também do rádio, que projeta as partidas, é, da seleção brasileira e dos clubes do Rio de Janeiro para todo o país. E isso faz com que é, também o futebol se popularize nesse momento. Né? Não só uma literatura brasileira, uma marca literária para o Brasil, mas também a própria identidade nacional mediada pela seleção brasileira nas suas participações de Copas do Mundo. E é em 1938 que, vamos dizer assim, ele descobre o futebol brasileiro com, acompanhando os jogos transmitidos pelo rádio. Da França.
1: André, no seu artigo A Crônica Esportiva de José Lins do Rego, Política, Paixão e Relações de Força, você destaca que, além do futebol, o escritor tinha como tema principal, né, um dos seus favoritos, a violência. Você acha que Lins do Rego escolheu focar em escrever crônicas como uma forma de poder contar com mais leveza as dificuldades e violência que enfrentou na sua vida?
3: o Zé Lins, é, ao contrário do, dos demais é, literatos da, da sua época, ele teve interesse como o Bernardo é, destacou, é, tem o futebol um interesse que a gente pode chamar até de tardio, né, embora né, chamar uma paixão de, de tardia é, é algo né, que deixa a gente com o pé atrás, né, assim, não existe uma paixão tardia no sentido literal. É, e, e tendo em conta isso, eu não tenho... Uh, Dúvida que na crônica, e a crônica não pode deixar de ser entendida como um gênero literário, mesmo sendo publicada né, em jornais, em, em periódicos, é, mas ela não, não, não deixa de ser autoral, né, a marca dela é ser autoral. Então, não causa estranhamento, é que a presença de algumas agruras que ele que ele viveu né, é, se manifestem de forma subjetiva na e outras mais é, objetiva mas que se manifeste isso na, nos seus textos, nas suas crônicas, mesmo que seja de modo lúdico. Tá? É, só que assim, aí me apropriando do Antônio Cândido, como essas crônicas elas, elas podem ser ensaiadas, re, reensaiadas até a exaustão, é, existem determinados assuntos que predominam, né? seja no, no próprio José Lins do Rego e nos outros, né? É, assim A pesquisa foi mais focada no gênero crônico, então eu trabalhei com alguns autores, não exclusivamente, assim, o Bernardo tem muito mais propriedade para tratar tá, tá do, do José Lins do Rego do, do que eu tenho, mas assim um dos assuntos que eu é, detectei que predominava na, na crônica dele era essa questão é, de um discurso civilizatório, é preso à né, violência, é, isso aparecia é, nas suas crônicas é, alguns desses é, cronistas eram mais insistentes, mais, mais focados em determinados temas, não era o caso do José Lins Rego, né? então eu notei isso muito, por exemplo, na, na obra do, do Nelson Rodrigues, que era do mesmo círculo de, de convívio do José Lins, só que, assim, nele era muito visível isso de uma insistência, é, inclusive até para vencer né, os seus debatedores no cansaço, né? que diga o Atulara Rezende, que acabou virando o nome de peça teatral, né? que é o Atulara Rezende, é, ou bonitinha, mas ordinária. Isso tudo num sentido provocativo do Nelson Rodrigues. Isso não era visível, é, essa lógica de, de, de embate, da presença tão é, insistente em determinados temas na obra do Zé Lins, embora esse da violência foi um dos que eu detectei ao analisar as crônicas. E aí, ainda focando nessa predominância de tema, como dizia o Antônio Cândido, né, a crônica, exatamente por você poder insistir retrabalhar em determinados assuntos, lembrando que ele escreveu mais de 1.500 crônicas esportivas, né, ela é uma forte candidata à perfeição. Ou seja, quando daí ela ela vira coletaneada, ou quando essa crônica é divulgada, ela ela já foi amparada, refinada, sofisticada.
0: Bernardo e André, agora duas perguntas... Rápidas indo direto ao ponto para os dois. Por que vocês escolheram o José Lins do Rego como objeto de estudo? E qual a contribuição dele para a literatura sobre futebol e esportes em geral? Bernardo já falou o um contexto em que ele tem a sua obra publicada, debatida né, no início dos anos 30, ali com o momento de ascensão do futebol, mas como ele contribuiu dentro desse imaginário que foi construído na sociedade brasileira sobre o futebol no século XX?
2: Bom, aí é o meu próprio contexto de trajetória de vida. final dos anos 90, eu já estava formado em ciências sociais, na UFRJ, e pensava em temas que eu poderia desdobrar sob a forma de um mestrado. E e eis que eu encontrei um livro organizado pelo escritor Edilberto Coutinho, em que ele recenciava. Essas 1.571 crônicas que o Zé Lins publicou no no periódico eh, Jornal dos Esportes. E não sabia da existência, não sabia dessa relação, em geral, a, a associação imediata era com o regionalismo nordestino, com a literatura. E isso me chamou muita atenção porque a gente conhecia ou os escritores que falaram do início dos primórdios do futebol no Brasil e basicamente aquele duelo entre Coelho Neto e Lima Barreto, ou a geração já de meados do século com o Nelson Rodrigues, que era um pouco mais moço, embora contemporâneo, um pouco mais moço que José Lins do Reigo. Então me chamou muita atenção e aí fui fazer essa pesquisa no Programa de História Social da Cultura. Foi inclusive o ano que eu ingressei no mestrado eu conheci o André Capraro numa reunião da Antropologia do Mercosul em Curitiba e passei dois anos é, justamente fazendo essa relação entre modernismo e regionalismo a partir das crônicas esportivas de Zé Lins do Rego nos anos 40 e nos anos 50 procurando ver de que maneira essas lentes modernistas e regionalistas observaram o fenômeno do futebol no Brasil, produziram esse encontro que vai é, tirar, vamos dizer extrair de uma prática é, em princípio elitista e como ela se amalgama a uma cultura popular, uma cultura de massas urbana no Brasil então é esse contexto de meados do século XX acho que a contribuição fundamental de Zé Lins do Rego com a sua crônica esportiva é a questão de, da identidade clubística, muito embora a, a sua, o seu encantamento tenha a ver com a, as partidas da seleção brasileira em 38, né, que é o momento aí de aparecimento do chamado futebol mulato, cunhado pelo seu grande amigo Gilberto Freire me parece que essa crônica cotidiana constituída no diário do Jornal dos Esportes, na sua coluna Esporte Vida, ela traz muito essa marca de um cronista torcedor, que foi o mote que eu utilizei na dissertação porque era essa ideia, e como muito bem desenvolveu o André, como essa ideia de que o gênero da crônica ela incorporava mais do que o romance né, mais que um texto de fôlego um, um, um diálogo escrito que se reproduzia dia a dia nos jornais brasileiros em torno dessa identidade clubística que vamos pensar aí, meados do século XX, os clubes, os principais clubes do Rio de Janeiro, Vasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo, completavam 50 anos, estavam no momento do seu cinquentenário, já popularizados, e é essa dimensão, essa faceta clubística que eu acho que Zé Lins do Rego vai constituir muito bem como escritor, vai perceber, e como frequentador de estádio, vai de alguma maneira estimular, né? criando aí, ele recebia... É, cartas, ele ele era parado na rua, enfim, ele se torna uma pessoa conhecida né, mais do que a literatura graças ao futebol.
3: Então, eu vou fazer algo próximo do que o Bernardo fez que é, digamos, historicizar o, o, o assunto, o tema. Tá? É, eu também né, fiz o, o, o mestrado focado no esporte futebol mas trabalhando daí com, com notícias de jornais e com é uma espécie de história regional aqui do, do futebol paranaense. É, e aí eu tive acesso ao trabalho do próprio Bernardo, né, que foi premiado né, pela, pela Fundação da Biblioteca Nacional, né, a sua dissertação de mestrado, com a obra do José Lins do Rego, então ele é o nosso grande especialista, e da Fátima Antunes. Outra obra que me marcou, mas é um pouco, é o que assim, nós podemos considerar para os pesquisadores do futebol um clássico, que é o futebol mania. E essas obras me marcaram tanto, e esse trabalho né, com, com a literatura, no caso da futebol mania mesmo, mas aparece, tangencia ali, e eu resolvi, até de forma ingênua, pesquisar no doutorado uma história da literatura futebolística brasileira. É, era uma ideia ingênua, mas mesmo sendo ingênua, eu sabia que ia ficar um trabalho panorâmico, é, aí, com orientação né, do Luiz Carlos Ribeiro que, né, para quem não sabe foi meu orientador e até hoje trabalha pesquisa do futebol no Departamento de, de História aqui da Federal ele é, sugeriu que né, com ra- toda a razão que deveria ter uma delimitação e aí eu gostei muito da ideia de, de blocos históricos eu subdividi e, e, e consegui vislumbrar é, na crônica, a existência de três blocos. Esse primeiro que o Bernardo mencionou, ali que liga Lima Barreto, Coelho Neto, né, e, e alguns outros é, autores, que Olavo Bilac, que entram num debate em torno do, do, da civilidade relacionada ao esporte. É, um, um segundo bloco, que é esse, né, que, que engloba Mário Filho, Nelson Rodrigues, o José Lins do Rego, então, que é um agente importante nesse outro bloco. Né, que, eu, que eu trabalhei, e eu ainda vislumbrava um terceiro bloco, que era um bloco mais contemporâneo, pegava ali por volta dos anos 80, 90, é, alguns desses cronistas estão presentes é, na mídia até hoje. É, só que aí, é, quando eu, eu já estava assim, com um volume na tese de 400 páginas, é, é, o, o Ribeiro falou, oh, não dá para você fazer esse terceiro bloco, esse eu estou devendo até hoje. Então, o José Lins do Rego um importante agente, é importante a agente desse segundo bloco é, que eu vislumbrava ali essa relação interdependente de alguns de alguns importantes literatos, tá? É, bem, falar, para fechar assim que que ele foi importante, é quase uma obviedade, né? O que eu posso falar diferente dos demais autores que eu selecionei é que ele era o mais participativo, tá? Então, assim, a marca é que ele transcendia a própria literatura. Né? É, ele serviu de ponte, por exemplo, ao que tudo indica, entre o Gilberto Freire e o Mário Filho. Né? E a partir daí surge né, o, o negro do futebol brasileiro, que, de certa forma, com um certo grau de liberdade é, criacional, mas é, é, ele responde, né? ele encaixa o futebol brasileiro, é, na teoria freiriana tá? então ele tem um, um, um grau de importância para aquele momento na consolidação de um, ou, ou pelo menos na construção de uma ideia de, de identidade nacional muito forte né? então eu, eu, eu enxergo o, o José Lins do Rebo como uma peça chave nesse processo que se estabeleceu aí a partir dos anos 30 40 se estendendo aos anos é, 50 com certeza
0: Bom, o José Lins do Rego, em muitas das suas crônicas, usava da ironia para tratar de alguns assuntos sérios da sociedade. Agora vamos mudar um pouquinho o foco do futebol para os outros temas né, da da obra do, do José Lins do Rego. E aí o Bernardo tem também um artigo chamado Política Cidade Cotidiano nas Crônicas Cariocas de José Lins do Rego entre 1944 e 1956. E aí ele tem um trecho em que você cita, Bernardo, que o autor costumava descrever os tipos humanos que ele encontrava pelo caminho. Ele tinha esse dom muito grande de transformar pessoas comuns em personagens, cada um numa espécie de caixinha, né? como o chofer de lotação, o granfino, a moça sensual, o cavaleiro, o rabugento, por aí vai. Depois do futebol, a temática do cotidiano e da sociedade era o que José Lins mais abordava,
2: é, Matheus, eu diria que não depois do futebol, mas junto ao futebol, ao lado do futebol, é, depois de fazer essa pesquisa do mestrado, aí já também tendo concluído o doutorado, eu fiz um novo projeto de pesquisa porque a minha, a minha curiosidade por Zé Lins do Rego e pela crônica dele continuava, e além de ter sido um escritor prolífico, da crônica esportiva, essas 1571 crônicas ao longo de 12 anos, ele tinha uma coluna no jornal o Globo intitulada Conversa de Lotação, ele começa no jornal o Globo, que é onde ele conhece Maru Filho, que o leva para o jornal dos esportes um ano depois, ele começa como crítico de cinema, ele escreve uma coluna de cinema, chamada que tem até hoje, O Globo nos cinemas então ele ia para ver os filmes e avaliava os filmes e publicava no Globo então eu fiz é, procurei cobrir a sua publica- as suas publicações no, na, no jornal o Globo e, pasme, ele conseguiu ultrapassar as crônicas esportivas, são mais de 1.600 crônicas que ele publicou no jornal do Roberto Marinho. Então, e aí nela, essa conversa de lotação era o mote, né, porque lotação era uma espécie de van da época, né, entre o táxi e o ônibus você tinha o, o lotação. E ele eh, morava eh, ali entre o Leblon, o Jardim Botânico e a Lagoa, e ele ia para o centro da cidade, na na livraria editora José Olímpio, onde ele frequentava e encontrava Graciliano Ramos os outros literatos da sua época. né, Era um espaço de sociabilidade. E nesse lotação ele ouvia as conversas, porque eh, as pessoas ficavam frente a frente, né, eram duas colunas, é, duas bancadas e as pessoas, ao longo do trajeto, iam conversando e apareciam as pessoas que reclamavam da corrupção, outras que reclamavam da enchente, outras que falavam é, de, do calor. Enfim, os temas do cotidiano apareciam e ele colocava isso, e ele personificava isso no dia seguinte, através dessa realmente muito bem-humorada crônica que ele tinha. O, o bom humor também o marcava, nas crônicas esportivas né? inclusive ele criava esses personagens né? chamado é, os mascotes dos clubes então eles personificavam os próprios clubes então ele fazia uma ficção na sua crônica narrando o encontro do marinheiro Popeye que era o símbolo do Flamengo com o almirante que era o símbolo do Vasco e o Pato Donald que simbolizava o Botafogo e então ele animava os seus textos dessa forma então todos, todos os Personagens disputavam a Miss Campeonato, que era né, a mais cobiçada entre entre eles. Enfim, tinha essa dimensão muito bem humorada nas crônicas dele. Então foi uma possibilidade de de desdobrar essa pesquisa, de continuar tratando das crônicas que falam desse cotidiano. né? Quando a gente fala de crônica, a gente fala de cotidiano e Zé Lindo soube fazer isso muito bem.
1: O José Lins do Rego, né, conforme a gente está conversando aqui do recorrer desse episódio, abordava assuntos do cotidiano em suas crônicas, tais como a política da época, as eleições para presidente da república, as dificuldades que a população enfrentava em uma cidade grande, entre diversos outros temas, né? E aí, após mudar para o Rio de Janeiro, a minha pauta principal de suas crônicas passa a ser o futebol, principalmente depois de ser apresentado para Flamengo. André, Além do time rubro-negro, qual foi a principal motivação do Líndio Rego para escrever sobre o futebol?
3: Então, é, assim, depois o Bernardo pode até esclarecer melhor, se tiver alguma ideia, porque eu vou trabalhar com o campo hipotético, assim, não tenho muita certeza, tá? E até eu, eu gostaria de, de apresentar algum motivo, assim, mais nobre, né, ligado, né, talvez o vínculo o Gilberto Freire, um pedido, ou a própria acolhimento, né, da família do do, do Mário Filho, que era digamos, uma espécie de patriarca da família, ali um, um líder de, depois que a família sofreu tantas dificuldades né, é, que seu pai teve é, é, sobretudo com, com relação ao Getúlio Vargas mas assim, a minha percepção e, e curiosamente é uma percepção que veio depois que eu pesquisei, com, com a leitura de um livro que eu vou até indicar no, ao termo, é foi um motivo é, mais simples, que é, é a questão financeira, tá? é, infelizmente no Brasil até hoje é, não tem como um escritor sobreviver da venda de livros, tá, então não existe ninguém que seja é, full time é, escritor tá? é, e isso era uma marca mais ainda visível naquela época, tá? É, então, assim, em alguns momentos ele passou determinada dificuldade financeira e isso obrigou que ele, que ele procurasse. De certa forma, isso não isenta, é óbvio, é, que se ele procurou a crônica foi convidado a, a ser cronista e tratar do assunto de futebol, ele, ele tinha determinado conhecimento a respeito do assunto. Ele era alguém é, já instituído, principalmente quando veio o convite para o Jornal dos Esportes. Ele já tinha escrito uma outra crônica a respeito do, do futebol em, em outros é, meios de comunicação tá? é, bem, é, como eu disse, eu queria até ter algum, algum um grande motivo, assim algo que tenha levado mas, é, em síntese esse problema financeiro era era muito visível em todos eles né? então, a exceção do Mário Filho depois que, que teve essa iniciativa empreendedora comprou o jornal é, eles apresentavam grandes é, dificuldades é, financeiras e para se estabilizar né, no Rio de Janeiro
0: Bom, e sobre isso né, sobre essa paixão do José Lins do Rego é, ele se envolveu na política do Flamengo a relação muito forte que ele tinha com o clube foi até diretor do Flamengo e a gente escuta muito falar que quando o torcedor se arrisca a trabalhar dentro do clube que ama pode perder de certa forma o encanto a, a, a paixão que tinha pelo clube ah, inclusive não é o caso de um torcedor, mas de uma pessoa muito identificada, o ídolo maior do clube o Zico em 2010 ele aceitou um cargo similar de diretor de futebol e aí não deu certo e, e ele ainda manifesta isso publicamente em entrevistas, ele guarda o um certo rancor não do clube, não do Flamengo, mas da forma como foi tratado dentro da política do clube e aí, Bernardo, você acha que, seguindo o exemplo de José Lins do Rego, os torcedores de hoje, você também pesquisa muito essa lógica de torcidas, os torcedores de hoje conseguem se envolver mais ativamente na política interna, dos clubes?
2: Matheus, eu responderia essa pergunta é, recolocando, vamos dizer, esse contexto em que José Lins do Rego participou do Flamengo, da política interna do Flamengo, primeiro se associando ao clube né? então ele descobre, vamos dizer assim o futebol em 38, ele se associa em 39, é o ano que o Flamengo é campeão estadual interrompendo até um tetracampeonato que o Fluminense poderia ganhar em 39 e ele vai acompanhar o tricampeonato de 42, 43, 44 e cada vez mais esse engajamento da vivência clubística passa a ser importante para ele é, primeiro como espaço de lazer, mas pouco a pouco também como um espaço eh, de política. Ele se associa ao Gilberto Cardoso, que vai ser eleito presidente. Ele constitui um grupo dentro do Flamengo chamado Dragões Negros. É eh, uma, uma, uma alusão, uma sociedade secreta que existia na China. Então eles criam essa quase teoria conspiratória. Eles se reuniam eh, diariamente no centro da cidade, na confeitaria Colombo, na famosa confeitaria Colombo. É, onde até hoje tem uma placa em homenagem às Zé do Rio pela sua frequência e por todos os torcedores do Flamengo que lá frequentavam. É, e isso, com a eleição do Gilberto Cardoso, ele se aproxima ainda mais, ele, por exemplo, vai ser o chefe de delegação do Flamengo quando excursiona a Europa, em 1951, e a primeira excursão do clube à Europa nesse contexto, enfim, isso faz com que esse engajamento fosse fosse muito forte. E ao mesmo tempo, e aí são os desabores, né? Ele fica muito decepcionado desapontado com seu grande ídolo Zizinho, quando é transferido para o Bangu, e justamente nesse início dos anos 50, visto por ele como uma traição, né? Enfim, já já havia essa questão da transferência dos jogadores de um clube para o outro, né? Falamos tanto da da paixão pela camisa, mas essas transações já aconteciam, né? O próprio Leônidas começara no Botafogo, depois foi para o Flamengo mas, e depois é transferido também para o futebol de São Paulo. Então nesse contexto é que ele fez sua política, teve seus é, os seus êxitos, mas teve também os seus desabores. Agora, é claro, era uma outra escala de é, associativo, um número muito menor de associados enfim havia já também as oposições políticas mas não isso que a gente assiste nos dias de hoje né que as eleições são interrompidas com, com brigas com discussões com é, enfim com dissidências que são muito mais é, muito mais turbulentas né mas enfim foi o contexto em que ele viveu e de que a maneira pela qual ele pôde expressar é, a sua paixão cada vez mais tendo essa participação proativa no clube.
1: As crônicas de José Lins do Rego valorizam o espaço narrativo e o olhar crítico para os temas do cotidiano. Possuem uma linguagem simples e muitas vezes coloquial, dentre outras características particulares. Uma dessas características era justamente o debate com o círculo intelectual no qual estava inserido. As suas principais influências de escritor foram o Mário Filho e o Gilberto Freire, como a gente já vem tá bem falando. Né? André, como você avalia esse diálogo de José Lins do Rego com
3: outros escritores? Então, Marina, assim, é uma marca é, bem latente, né, voltando à, à ideia da crônica, é, esse, essa menção, essa analogia e esse diálogo com, com outros escritores. Né? E, inclusive, no começo, nas primeiras crônicas é, que eu li, e aí vale um destaque, né, quando falei de, é, um pouquinho ali da, da pesquisa que eu executei durante o doutorado, é, já faz mais de 10 anos é, não existia hemeroteca a hemeroteca é um grande marco é, eu, eu diria nas pesquisas que trabalham com, com periódicos né? e, e a crônica está presente nesses periódicos é, então assim, eu trabalhei é, com algumas coletâneas né? e isso é uma amostragem que estão me oferecendo da obra do José Lins do Rego, e não o conjunto da obra, né? porque pode ser que assim, se lesse o volume total de crônicas, eu percebesse alguns diálogos que fosse até mais intensos do que esse, embora a historiografia, né, inclua nela como a principal referência o Bernardo, também perceba esse diálogo mais forte né, com o Gilberto Freire e com o Mário Filho, mas óbvio existiram vários outros. Na Crônicas fica mais latente do que numa obra literária, embora não seja é, também estranho, às vezes, esse tipo de diálogo, ou menções, ou sátiras, ou é, brincadeiras que permeiam que é o lúdico, é, trazendo para um livro, para uma obra literária, para um romance, para um conto, é, digamos, personagens da vida real. Tá? Hoje em dia isso é mais visível ainda, quando você pega podcast, canais de YouTube, redes sociais com com o arroba, é muito visível essa ideia de você tentar trazer pessoas para um debate mais amplo. né? Via de regra, há dois motivos. né? O primeiro é você mostrar que você circula num ambiente, seja intelectual, seja artístico, enfim, seja esportivo, né, que você está ali envolvido com aquele ambiente, conhece pessoas importantes naquele ambiente, e o segundo, que um não descarta o outro, é estabelecer um debate. né? Então, você quer cutucar alguém, fazer com que aquela pessoa responda exatamente para causar maior impacto no leitor, atrair o leitor ou, 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 digo, em redes sociais, o frequentador de de, né, quem segue a página de alguém para que ele atua. Voltando à ideia do José Lins Dorrego, né? Óbvio, o, o Freire e o Mário Filho é, transcendem essa condição, eles tinham uns laços afetivos muito fortes, né? a tríade. É, principalmente a relação José Lins do Rego com o Freire. Que, é, existem obras, existem pesquisas de doutorado já publicadas que tratam dessa relação, mas é uma relação ainda hoje não compreendida em sua totalidade, eu diria. porque ao mesmo tempo é é uma relação paternalista fraternalista muito intensa muito intensa inclusive não era, digamos num tom de igualdade o próprio Gilberto Freire num texto assim muito marcante, que foi uma espécie de carta obituário do do José Lins Dorrego, ele deixa isso ele apresenta, assim, com clareza essa ideia de que existe um vínculo muito forte entre os dois, que até transcende os um laços de amizade.
0: Muito bem, vamos fazer uma breve pausa agora para o nosso quadro Toca a Letra. A música de hoje é Diamante Negro, a canção escrita por Davi Nasser e Marino Pinto, interpretada pelo Conjunto Vocalistas Tropicais, e que foi lançado em 1950. Solta a música aí, Léo. De meu modesto são, de uma presença. negro era o apelido do jogador brasileiro Leônidas da Silva, foi um grande atleta das décadas de 1930 e 1940 há quem diga inclusive que ele tenha sido o melhor do mundo, mas na época errada, se ele foi o melhor do mundo na época errada, eu desafio alguém a dizer o nome de algum outro jogador que tenha jogado melhor do que ele nessas décadas de 30 e 40, é difícil de achar, e aí o sucesso do apelido do jogador foi tanto que após o encerramento da Copa de 38 a Nestlé lançou um chocolate chamado Diamante Negro, e que até hoje é sucesso de vendas. Inclusive, época de Páscoa chegando aí, galera. Tá aberta a temporada de doações para mim de Diamante Negro. Hein? Vamos ajudar o colega aqui. Vai lá, Marina.
1: Bom, José Lins do Rego, né? ele era um admirador do futebol de Leônidas da Silva. E por isso escolhemos essa música por episódio de hoje. Bernardo, por conta da admiração de José Lins do Rego por Leônidas, o jogador foi retratado em alguma crônica do escritor?
2: Bom, Marina, vou ainda pegar um gancho da da resposta do André, lembrando também que ele, a, a, o interesse dele pela figura do jogador era tão grande que, em 1941, né, lembremos que a conversão dele para o futebol em é 1938 com o Leônidas na Copa da França, Água Mãe, que é o romance que ele lança nesse ano, tem uma das tramas ambientadas no futebol através da figura de um, um aspirante a ídolo a jogador de futebol, que era o Joca, um menino é, revelado no tamoio de Cabo Frio, que migra para a capital da República, joga no Fluminense, e depois de alcançar o ápice na carreira, ele acaba esquecido e amargurado né, numa carreira que se encerra muito precocemente. Né? Então, esse imaginário do jogador, do atleta, já está, inclusive, na ficção Zé Lins, muito pelo impacto de Leônidas da Silva. Ao mesmo tempo, Leônidas da Silva deixa o Flamengo, numa das transações consideradas milionárias à época, em 1942... assim como Domingos da Guia, em 1944, vai deixar o clube para São com destino a São Paulo... um vai jogar no São Paulo e o outro no Corinthians... e nesse sentido ele vai, ao longo dos anos 40, dos anos 50, recriando seus laços e seus novos ídolos... então é, ele assiste ali relativamente pouco tempo do Leônidas jogando no Flamengo, quatro anos... E até 1957, ele vai acompanhar o clube diariamente. Então, eu, por exemplo, destacaria entre os ídolos dele, eu mencionei o Zizinho, mas também foi um caso muito tenso na relação dele. Inclusive, ele como dirigente da CBD, chegou a chefiar o Sul-Americano de 53 em que o Brasil é eliminado no Peru e uh, o Zé Lins tem um embate muito direto com o Zizinho, que era o capitão, e que uh, polemiza com ele também, os jogadores uh, até esse ponto se sublevam contra uh, os dirigentes, não tem ali um entrevero bastante tenso entre os dois, mas eu destacaria um jogador que hoje é pouco conhecido, mas chamado Biguar, ele tem uma crônica em, em homenagem ao Biguar que ele termina evocando o poema de Gonçalves Dias, né? e, e aí entra a ideia, a ideia do valente, do jogador raçudo, né? a gente tem muito isso no futebol, né? que a pessoa que não se destaca, o jogador que não se destaca pelo talento, mas que tem a disposição, e ele faz do Biguar, do índio Biguar, o seu, o seu grande arrimo, o seu grande ídolo no Flamengo dos anos 40. Então, a gente pode ver ali como a figura do Leônidas se metamorfoseou em vários outros ídolos ao longo Desse desse período de acompanhamento do futebol profissional.
0: E aí, André, perguntando para você um pouco nessa atuada, o Leônidas da Silva foi o jogador que, de fato, colocou o futebol na literatura modernista? Foi ele o grande paradigma, a partir dali, o futebol ser retratado de forma mais presente cotidiana pelo movimento modernista na época que estava em ascensão a semana de arte moderna também depois uh, como é que você vê essa relação
3: eu, eu creio que sim que até porque como foi destacado ele né, era a principal referência é, e, e o selecionado nacional naquele na naquela época é, ele, ele era digamos, tinha um grau de importância quem sabe até maior do que do, dos nossos tempos né que com esse com esse efeito globalizado, essa circulação de jogadores atualmente é, e com clubes que são mais do que seleções, né, são seleções das seleções é, nacionais, é, é óbvio que ela, a importância, o significado que ela tinha é, era mais intenso do que é hoje em dia, então, e ele como uma das referências do, da seleção brasileira, a principal referência é, eu creio que sim, o Iônidas é, talvez tenha é, se não inaugurado, porque a é, medida em que você foi perguntando, me veio na cabeça assim, será que aqueles escritores lá, Lima Barreto, Coelho Neto, é, Lima Barreto não, porque ele era um crítico de futebol, mas os que eram, digamos, favoráveis à prática do futebol, que, eram, que simpatizavam com a prática do futebol, se em algum momento apareceu alguma crônica dedicada exclusivamente a algum, a algum atleta, né? talvez o Marcos Carneiro de Mendonça, só que não não me veio à cabeça, né? nem quem, nem qual o atleta que que foi o mote. Mas, assim, o o que eu queria destacar é é que é muito provável que sim, que o Leônidas tenha sido um atleta que teve um impacto na obra do José Lins do Rego, na na fase inicial, né? lembrando que, como foi destacado por todos nós, é, o interesse do, dele pelo futebol é tardio, assim, a, a primeira ao que tudo indica assim, o seu primeiro é, foco no futebol foi na Copa de 38 tá? é, e aí é, né, é inevitável que o Leônidas é, aparecesse ali no, no figurasse na, na sua frente né? já que o interesse dele começa é, nesse momento o, o que eu noto é que assim é, eu não sei, não, não veio na cabeça e nem fui é, procurar também é, textos específicos que ele tratasse do Leônidas da Silva posteriormente porque o Leônidas já tinha encerrado a carreira dos autores que eu trabalhei é, por incrível que pareça dos que eu englobei ali nesse segundo bloco histórico o que mais é, se apropriava do memorialismo era o Armando Nogueira, que era o mais jovem de todos, inclusive ele, ele servia com aquela ideia eu tinha de fazer um terceiro bloco Ele era ponto então Porque ele que saiu daquele Jovem, mas saiu do círculo Nelson Rodrigues, Mário Filho José Lins do Rego E vai depois trabalhar na TV Vai ter um alcance maior Então ele, ele, ele diria Liga um, um bloco ao outro Ele era o que mais trabalhava Com memorialismo De recordar atletas, partidas O José Lins do Rego por essa amostragem que eu tive, que são essas coletâneas, ele era mais preso ou presente.
0: Perfeito. Esse é o trigésimo episódio do Passos em Passos, um esporte como você nunca ouviu. Compartilhe o programa com seus amigos e nos ajude a fazer o podcast. Tem alguma sugestão de pauta? Tem alguma pergunta? Vá lá no nosso direct. A gente sempre está é, olhando lá as mensagens, os comentários, as opiniões, as sugestões que quem acompanha o nosso trabalho faz lá nas redes sociais. Entra lá no arroba Leme Uerge, no Facebook e no Instagram e converse com a gente. O nosso quadro Clube é a hora de você, ouvinte, participar do programa. Dessa vez, após a gente abrir a caixa de perguntas, a gente escolhe o questionamento do arroba Mano Viana. e Ele pergunta, ele volta à questão da relação entre José Lins do Rego e o Flamengo. Qual o papel do José Lins do Rego para a popularização do Flamengo? O Flamengo tem um, um, um pico, assim, digamos, de popularidade, com os títulos nacionais, os títulos que conseguem nos anos 80 ali, né? Foram de 80 a 84, três, quatro anos ali, três títulos brasileiros, Libertadores Mundial, o ápice da, da carreira do Zico. Mas nos anos 60, mesmo com, com Garrincha no, no Botafogo, o no Pelé no Santos, o Flamengo também já era um clube de massa, né? mesmo não vivendo o seu melhor momento, os anos de ouro, que viriam depois. E aí, começa com você, André. É, José Lins do Rego contribui para que, mesmo nesse período lá, nos anos 60, assim, enquanto o Flamengo já fosse um clube de massa, o José, o José Lins do Rego tem esse papel de popularizar o clube também?
3: Eu creio que sim. Eu não tenho certeza absoluta, mas é, faz parte de um processo. Né? E, e pegando assim, por, como romancista, ele era se não o mais popular, um dos mais populares, ele já circulava em em, em círculos intelectuais bem consolidados, como aquele que que vivia ali nas proximidades da José Olímpio, na na Rua do Ouvidor, a própria Confeitaria Colombo, como o Bernardo destacou, então esse círculo que envolvia Mário Filho, é, o próprio Nelson Rodrigues não frequentava esse mesmo ambiente então dá mostras que ele tinha é, uma amplitude nos, no meio intelectual inclusive com, com alguma interação com o meio político né, com, com, é, por meio de outro escritor, mas com o próprio Gustavo Capanema é, então assim e, e tardiamente, já né, dois anos apenas é, antes do seu falecimento ele eh, se tornou membro da Academia Brasileira de Letras. É é óbvio que ter né, alguém que torça para a tua equipe, que é associado, que eh, já teve um vínculo forte eh, com a tua equipe, no momento eh, vai causar né, um impacto, mas, assim, diretamente não não pode ser considerado... A popularidade do Flamengo é maior do que isso.
2: Bom, esse é um ponto muito interessante para a gente pensar, né? como eu disse então, os clubes de futebol completavam 50 anos de existência ali em meados do século XX, nós já tínhamos o rádio como um vetor de difusão das partidas da capital da república, isso fez com que o clubismo dos clubes, dos clubes dos times do Rio de Janeiro se espalhasse, né? até hoje a gente assiste a esses efeitos e a contribuição desses jornalistas, desses intelectuais, desses letrados para fortalecer essas identidades, ela ela existia. Então, em 1945, Mário Filho lança o livro Histórias do Flamengo, sobre o qual o José Língio vai escrever no jornal, vai comentar, vai, vai, vai alardear, vamos dizer assim. Então, você tem ali um momento de consolidação dessas identidades e, que, e nós temos a, a, a participação dessas camadas letradas nessa, vamos dizer, na construção desse significado né? então alguns dos lemas que o de bordões que o clube até hoje veicula, vem dessa época né? o mais querido do Brasil é, onde encontrares um Flamengo encontrarás um amigo, esses todos eram lemas criados nessa época e difundidos pela imprensa eu, esse eu acho um flanco muito importante de, para aqueles que, para a academia, se debruçar, porque falamos muito da identidade nacional e falamos menos das identidades clubísticas que hoje parecem que adquiriram uma força, um protagonismo e um pertencimento tão mais sólido que do que o, o nosso vínculo com a seleção brasileira. Então, por exemplo, é, no, no, na questão do Flamengo, da construção da identidade do Flamengo, da popularidade do Flamengo, o professor de História da UF, Renato Coutinho, tem um trabalho muito bom é, é, sobre a, esse período dos anos 30 e dos anos 50, a relação do Zé Bastos Padilha, que era o presidente do clube, que contrata esses ídolos negros e, e dá uma virada no clube, como é que ele também era concunhado do Mário Filho, que nunca revelou o seu time, mas que, enfim sabíamos que tinha uma simpatia pelo Flamengo. É, temos o trabalho do João Malaia sobre a história do Vasco da Gama também, a popularização do Vasco da Gama nesse contexto. Renato Lana, que se debruçou Sobre a história do Fluminense. O Fluminense também chega ao seu cinquentenário em 1952 com um livro de Paulo Coelho Neto, do filho do escritor Coelho Neto, também falando sobre a história do clube. Então, é, como disse o, o Capralho, não há uma, 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 uma. não é monocausal, né? não foram eles diretamente que provocaram isso, mas eles participaram dessa construção e a gente sabe da importância dessa cultura letrada né, para a constituição das comunidades imaginadas, e os clubes fizeram essas vezes também de comunidades imaginadas nesse momento. né. Então, essa ideia do, do torcedor que está no Nordeste, que não pode ver o jogo, mas ele ouve o jogo, ele lê sobre o jogo nos jornais, enfim, ele se interessa pelo clube, Assim como hoje nós seguimos o futebol europeu e mesmo, mesmo estando distante territorialmente, a gente tem um vínculo, constrói um vínculo emotivo e afetivo também com esses clubes, né isso que a gente chama da bifiliação clubística nos últimos anos. Então me parece que é um tema muito interessante para a gente avançar com uma agenda de pesquisa, enfim, se debruçando sobre essa questão das identidades dos clubes.
0: Muito bem, tá gostando do Passos em Passos até agora? Tá ouvindo e aprendendo até agora? Então fica com a gente até o final, a gente já tá na parte final, no finalzinho do episódio. E agora a gente vai pro nosso quadro Onda Julheme. No quadro Onda Julheme, a gente sempre indica alguns trabalhos que vão auxiliar no conhecimento sobre cada tema abordado aqui em cada programa. Sobre José Lins do Rego, Bernardo e André. primeiro você, Bernardo, já que você estava mencionando até inclusive outros nomes de pessoas que estão fazendo trabalhos complementares algum livro ou artigo específico sobre a trajetória do José Lins do Rego e dessa relação entre futebol e literatura também no modernismo, no início do século XX?
2: Além das publicações do André o livro da Fátima Antunes que ele também mencionou foi um, um, um trabalho importante e um orientando do André Capraro que também se chama André fez uma uma pesquisa muito bonita sobre o Jornal dos Esportes, sobre os cronistas que orbitavam ao redor de Mário Filho. É um trabalho que que realmente merece a leitura. Então, ele mostra como, por exemplo, Vargas Neto, que era um poeta, que era sobrinho de Getúlio Vargas, colaborou nos jornais como colunista e escrevia crônicas muito interessantes também. A gente tem ali uma... Uma, um conjunto, uma gama de escritores que estão ali transitando, né? Porque também eram membros da elite que, enfim, que circulavam por pelas redações de jornal, que também faziam dela o seu ganha-pão, como disse, como disse é, o André. Então, quer dizer, me parece um trabalho ainda não publicado, mas que, que merece ser lido, porque ele é muito bom, ele aprofunda muitos aspectos desse... Né, que a gente individualiza muito, personifica muito. Então, o Mário Filho se torna quase que uma obsessão, mas a gente tinha um staff ao redor dele, de primeira linha, de primeira monta. né? Depois vai aparecer Nelson Rodrigues, depois vão aparecer outros. Mas, enfim, uh, acredito que, por exemplo, os trabalhos do professor Elsie Corness, assim, na UFMG, em uma interface literatura futebol também merecem ser destacados existe também toda uma avaliação da literatura contemporânea que também vem contemplando o futebol não não, não raro a gente tem romances sobre futebol nos últimos anos do século 21 então aspectos da literatura brasileira contemporânea vêm sendo inseridos num tipo de narrativa é, que também rompe alguns cânones também do do, do de, um, de um de uma forma de escrita né que foi muito usual do romance moderno mas que vem também se transformando no romance contemporâneo enfim acho que é uma interface que tem que ser explorada que é muito rica e que e que, e que ainda dá muita pesquisa para ser para ser desenvolvida é, sobre o modernismo a gente tem, a gente encontra né, uma série de referências é, de poemas de Mário de Andrade, de crônicas, de textos de Oswald de Andrade, de um conto de Alc- Antônio de Alcântara Machado, que, que é muito bonito também, de seu livro Brás, Bixiga e Barra Funda, enfim, é um terreno muito rico, e acho que estudantes de letras, estudantes de comunicação, estudantes de ciências sociais, de educação física, devem se debruçar, porque tem muito material para explorar. E como disse o André, as hemerotecas são uma grande facilidade, inclusive em tempos de pandemia, nos ajudam muito. né? Eu ainda tive que fazer toda uma pesquisa presencial, em que a gente ficava lá no rolo de microfilme rodando para ver as páginas do Jornal dos Esportes. Então hoje da casa da gente, a gente pode acessar, então isso
3: ajuda demais.
1: E você, André, gostaria de recomendar alguma obra para os nossos ouvintes?
3: a obra do Bernardo O Descobrimento do Futebol né Modernismo, Regionalismo e Paixão Esportiva em José Lins do Rio foi a obra que me despertou interesse pela essa me alertou para essa possibilidade de, de poder é, fazer uma apropriação da literatura como fonte histórica tá? então recomendo muito é, aí tem um livrinho e, e, veja, o livrinho não é no sentido é, pejorativo, é porque ele é pequeno mesmo, mas é, eu li posteriormente, se não teria me ajudado é, bastante na minha pesquisa é, de doutorado que, que se chama Rodolvidor 110, uma história da livraria José Olímpio", é da Lucila Soares, assim mostra exatamente essa dificuldade que era ser escritor e como tinha um círculo intelectual que que vivia ali em torno da editora é, e, e todo esforço que era feito para que é, aquilo ali prosperasse, né, esse meio intelectual prosperasse. É, então, assim, esse livro mostra a dificuldade que era ser escritor no Brasil naquele momento e que, com, creio, ainda seja é, uma máxima para o cenário é, nacional. Né? O brasileiro lê muito pouco e isso é um um dos nossos maiores é, problemas. É, então, assim, minhas indicações são essas, só que reforço também o, 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 uma sugestão do Bernardo que existe uma revista especializada, né, que o Elcio Cornel se que se chama Folia, e ali é um periódico especializado em literatura esportiva. Então, existem ali dezenas de textos muito bons,
0: Perfeito, o nosso programa está quase no fim, mas antes a gente ainda tem o nosso quadro Jogo da Vida. De qual o jogo que marcou sua história? Em qual momento você percebeu que o esporte tinha entrado na sua vida? Nesse episódio o Jogo da Vida vai estar um pouco diferente. Cada tema que a gente traz aqui para o Passos em Passos, a gente adapta esse quadro. O Bernardo já participou... Uh, no nosso vigésimo episódio vai lá, confere o vigésimo episódio para saber qual foi o jogo da vida do Bernardo e hoje a gente quer saber Bernardo, qual foi a sua crônica da vida do José Lins do Rego, Aqui é a sua preferida
2: é difícil dizer entre 1571 crônicas escolher uma e, e curiosamente é, 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 é. teria um, uma sobre José Lins do Rego foi no dia em que ele faleceu e Nelson Rodrigues escreveu uma belíssima crônica sobre os do Rego, acho diria que Lapidar. Dos Zelins do Rego, vou, vou aqui mencionar uma que foi publicada em livro, né, tão tão bonita ela é, quase um ensaio, chamado Fôlego e Classe. Parece uma belíssima crônica, uma crônica antológica, em que justamente estão lá Domingos da Guia e Leônidas da Silva. Um, então, essas seriam as minhas as minhas referências, as minhas recomendações é, com uma crônica da vida.
1: Bom, André, você, como ainda é a primeira vez que está participando aqui do nosso programa, né a gente quer saber qual é o jogo da sua vida e qual é a sua crônica favorita de José Lins do Rigo.
3: Então, eu também pensei, tive muita dificuldade, e daí, entendendo essa lógica de paixão cubista eu tenho certeza que o José Lins do Rigo ia entender assim uma indicação enviesada eu não vou falar das crônicas dele né? então minha paixão é pelo Atlético paranaense que, que todo mundo é, saiba e isso me moveu até a pesquisar a história do clube minha, a minha, minha própria trajetória acadêmica tem muito a ver com, com o clube minha, meu gosto pelo futebol minha condição de torcedor e, e mesmo sem eu entender, hoje eu entendo melhor o caminho Academia, a trajetória acadêmica é, e, e o impacto que teve ser atleticano nisso é, do que mesmo na época que eu iniciei. Tá? Então eu, eu vou fazer a indicação de alguns autores que falam do Atlético, né, com, com essa licença ao José Lins do Rego. O Cristóvão Teza, autor do Filho Eterno, que foi é, vencedor do Prêmio Jabuti, é... é ele escreve assim que é, bastante a respeito do Atlético exatamente porque ele tem um filho com síndrome de Down e a paixão pelo clube do filho fez com que ele é, ambos se aproximassem e que ele também passasse a gostar do do próprio Atlético tá? é, o Paulo Leminski é, poeta né, é assim que famoso mais por assim ter é, a proximidade com alguns, é, algumas pessoas do meio artístico, então ele compôs com o Caetano Veloso, né? é, era muito amigo do Raul Seixas, é, do, do, do Paulo Coelho, então o Paulo Leminski, embora atleticano, ele é muito conhecido e isso criou um problema para ele por ter feito um, uma ordem, um poema, quando o Curitiba foi campeão em 85. E daí isso resultou em graves problemas na torcida do Atlético. Assim, ele, ele passou a ser rejeitado tal, por ter feito esse poema e que virou, digamos, o texto base para a comemoração do título do, do Curitiba. O Dalton Trevisan, é, né, famoso contista em vampiro de Curitiba, menciona o Atlético e daí uma investigação no livro de memorialista aponta que ele foi atleta do Atlético, só que de atletismo. Tá? Então, ele era um corredor e é vivo até hoje, tem 95 anos, e o Dalton Trevisan, então, tem fortes vínculos com o Atlético também. É, a história do Atlético, uma história de, o sucesso do Atlético, se é que dá para dizer assim, é, é recente. Né? Então, a, a história do, do clube, em termos de crescimento, é bastante recente. Tá? O que me marcou é assim... É, Em 78 eu entrei de mascote, e meu pai tinha esse hábito, com a seleção brasileira no Amistoso, que teve seleção brasileira 1, seleção do Paraná 0. Foi um um amistoso preparatório para a Copa do Mundo, que foi realizada na Argentina. Meu pai jura de pés juntos, né, e eu uso essa foto ainda hoje, quando vou dar uma aula de fontes históricas, para mostrar que eu fui o primeiro mascote da seleção brasileira. mas já existiam outras né? isso eu tinha na época cinco anos e e já existiam fotos antecedentes que eu entro de mascote do próprio Atlético que meu pai ia lá e e levava falando de um jogo um jogo que me marcou muito foi uma decisão de semifinal de, de campeonato brasileiro entre o Atlético e o Flamengo e esse Flamengo que vocês estavam falando da geração de ouro com Zico, com Júnior, com Leandro, com Raul, é, Adilho então vejam, jogadores que eu lembro até hoje e o Atlético tinha o Washington e a Cis, que depois foram é, no ano subsequente jogar no Fluminense é, esse jogo foi 2x0 aqui no Ponto Pereira é, que é o recorde de público do estádio do rival a, até hoje Tá? não tinha um, um centímetro para caber mais alguém, acho que se colocasse mais alguém dentro do estádio o estádio explodia é, e mesmo com esse time que era uma seleção o Atlético ganhou de 2 a 0 aqui, precisava reverter um placar de 3 a 0 ficou faltando um gol até hoje esse jogo faz parte do imaginário, porque falaram que o técnico mandou recuar e, e tem muita coisa criada em torno desse jogo, eu estava lá era criança, mas Ainda me recordo, então para mim é o jogo mais marcante.
0: Legal, essa história, André. Legal, e uma das partidas que realmente marcou a história do, do Atlético Paranaense. Final de jogo no Passes em Passes. Muito obrigado, amiga, amigo ouvinte. Compartilhe com seus amigos, envie seus comentários para o Leme Cast Clube, leia o nosso blog comunicarcaoesport.com comunicação sem cidilha e tio comunicarcaoesport.com e siga as páginas do Leme nas redes sociais, é só procurar pelo arroba Leme André Bernardo, muito obrigado pela aula de hoje viu?
2: Muito obrigado Matheus, Marina, Fausto toda a equipe brilhante do Leme fico muito feliz de poder participar desse podcast e muito feliz também de reencontrar o André conheço há 20 anos, aí militando nas pesquisas de estudos de futebol, muito bom, grande abraço a todos.
3: Eu também fico imensamente satisfeito com com o convite, como eu disse, foi uma grata surpresa conviver com vocês e e fazer uma proposta, porque eu eu creio que seja um dos maiores problemas do meio acadêmico, essa barreira que fica entre nós e o público em geral, e esse podcast, então, se propõe a levar de uma maneira bastante divertida, é, mas esse conhecimento chega as né, pessoas, aos apreciadores do futebol, né, é, esporte que a gente critica tanto, mas também deve muito a ele, né estamos aqui porque é, ele nos moveu, e reforço, né, assim o, a, conviver com o Bernardo, que sempre foi uma grande referência é, para mim, academicamente e, e também é, como pessoa, né, é, sempre que vem um convite como esse, eu, eu, eu vou com o maior prazer. Tá? É, um abraço a, a todos vocês, Bernardo, Matheus, Fausto e a Marina e é, sucesso e saúde a todos nós.
0: Obrigado, okay? a gente está precisando mais. E o podcast também tem esse papel de descobrir e fazer pontes né, entre os pesquisadores e é deixar o catálogo, a agenda aí de, de pesquisadores mais vasto aí de acordo com cada tema que a gente quer pesquisar. Passos em Passos é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte e do Audiolab da UERJ, com roteiro e produção de Carol Continelli, Fausto Amaro, Marina Mantuano. Valeu Marina pela participação, pela tabelinha no episódio de hoje, prazer. Direção de Fausto Amaro, Felipe Mostaro de edição de Leonardo Pereira. Nosso programa é quinzenal, a gente espera vocês no 31 episódio. Vem muita coisa boa por aí. Passos em passos o esporte como você nunca ouviu.